0: Alors, Magali, tu as 38 ans, tu vis près d'Annecy et tu développes en ce moment un projet pour animer des ateliers de journal créatif. Donc, évidemment, j'ai déjà envie de savoir ce que c'est que le journal créatif. Oui, alors, le journal créatif, c'est une méthode de journal intime qui utilise plusieurs langages. Donc, il y a le collage, l'écriture et le dessin. Et ça a été développé par Anne-Marie Jobin, qui est une québécoise et qui a, en fait, créé son centre de formation du journal créatif. Donc euh, j'ai fini la formation en automne dernier et euh, suite à un tournant professionnel en fait où j'ai fini un travail dans le salariat, j'ai décidé euh, de me prendre quelques mois là pour euh, développer cette activité. Comment tu as connu euh, le journal créatif et comment tu es arrivé à ce projet Alors j'ai connu en 2019, euh, un peu par hasard. Euh, je t'avoue, je sais plus trop comment ça s'est passé. Je crois que je cherchais une activité créative, un truc un peu ludique à faire. J'aime déjà beaucoup écrire, donc je cherchais quelque chose un peu dans ce domaine. Et j'ai découvert, mais vraiment par hasard, comme ça, sur Internet, j'ai fait un premier cours et ça a été un peu une révélation. Je me suis dit, un jour, je me formerai. Je sais pas quand, mais... Euh... Mais voilà, en fait, il faut suivre la formation d'une année pour pouvoir être animateur et utiliser cette marque, en fait. Voilà. Et puis, en fait, ben, le temps est passé. Au niveau professionnel, c'était pas du tout le moment pour moi. Et puis, suite à plusieurs événements, euh, ben, je me suis inscrite. J'ai eu une impulsion en 2022. Euh, 2022, je me suis dit, c'est bon, c'est le moment. Donc, je me suis inscrite. J'avais pas encore forcément l'idée de vouloir développer déjà un projet. Euh, Entrepreneuriale avec ça, mais je sentais qu'il fallait que je fasse cette formation. Avant ça, dans tes activités professionnelles, il y avait des choses qui tournaient autour de la créativité ou c'était quelque chose de très personnel? Alors, je vais essayer de résumer parce que ça, c'est un peu tout le sujet de ma vie de <rire> ces <rire> dernières années. Euh, oui, en fait, la créativité et le, on va dire, l'attirance pour le domaine artistique créatif a toujours été là, mais c'était pas présent d'un point de vue professionnel je me permettais pas d'en faire un métier une activité voilà euh, je suis travailleuse sociale de formation donc euh, euh, j'étais plutôt tournée vers l'éducatif ou, ou des postes comme assistante sociale ou voilà bon j'ai un parcours un peu <rire> parce que finalement j'ai travaillé dans le service public par la suite donc ça correspondait pas non plus totalement à mon diplôme mais en tout cas la créativité c'était c'est Ouais, c'était là, mais je me permettais pas d'y aller pour euh, travailler. Et puis, suite voilà, à certains événements dans, dans, ben, dans le domaine professionnel, euh, j'ai eu un déclic. C'était maintenant. Il fallait que j'y aille. <rire> okay. Pour rentrer dans le vif du sujet, euh, quelle définition tu donnerais, toi, de la sororité Alors, j'ai un peu du mal à le définir. Euh, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend beaucoup, qui me parle beaucoup. Bon, le premier mot qui me vient, c'est la bienveillance. Pour moi, c'est la bienveillance entre les femmes. Donc, l'opposé de tout ce qui est envie, jalousie, rivalité. On est justement sur l'extrême inverse avec la sororité. Mais j'ai lu quelque chose sur Instagram récemment que je trouvais assez jolie. C'était une sorte de citation du style euh, « remettre » la couronne sur la tête d'une femme et ne pas lui faire remarquer que la couronne était penchée. Et j'ai trouvé ça super joli. C'est une jolie image, en effet. Oui. Et je me suis dit, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais voilà, pour moi, c'est ça la sororité. C'est vraiment... Euh, c'est déjà l'idée que ben qu'on peut toutes briller. Et puis, c'est l'idée euh, d'aider euh, une autre femme à briller, encore plus, et ne pas lui faire remarquer qu'il y avait un raté, que c'était moins... Voilà. C'est vrai que c'est très très beau. J'ai trouvé ça très beau. super beau. Et je crois que voilà, ça définit parfaitement ce que c'est pour moi. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est un peu délicat. D'ailleurs, je te remercie de bien vouloir en parler. Euh, ce sujet un peu délicat, mais vraiment important, c'est celui de la fin des relations amicales. Et déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'était important pour toi d'aborder ce sujet-là Ouais, donc c'est pas forcément un sujet qu'on aborde facilement, la fin des amitiés, mais en réalité, je pense qu'on est nombreuses à le vivre, euh, et ça peut laisser, voilà, un goût un peu, peut-être d'amertume ou même de gêne de parler de ça, euh, surtout quand une personne s'est éloignée de nous, etc. Et je pense qu'en fait, on, on est quand même, voilà, on est quand même nombreuses à avoir vécu ça, et j'avais envie de mettre des mots dessus, peut-être, euh Ensuite, c'est aussi parce que euh, mes amitiés elles ont beaucoup bougé depuis euh, quelques années, en particulier depuis 2020. Bon, je pense que l'année 2020, la configuration a peut-être accéléré des choses, je ne sais pas. Ah ouais, euh... Peut-être que le Covid, ça crée encore plus de distance. Euh... Oui, je pense que ça peut-être... Euh accélérer des choses qui étaient peut-être déjà là dans certaines relations. Et puis, il y avait aussi une dernière chose, c'est que je crois que j'avais aussi envie de rendre comme une sorte d'hommage un petit peu à cette à cette relation que j'ai connue, parce que c'est une relation qui a beaucoup compté, dans laquelle je j'ai grandi et je me suis construite euh, autour de ma trentaine. Donc, euh, voilà. De, de quel ami tu souhaites nous parler aujourd'hui et comment tu l'as connue alors, je voulais parler de Marie, que j'ai connue... Alors, on va dire on s'est connu un peu en deux temps. Mm -hmm. euh, en réalité, Marie, on s'est connue quand on était enfant, parce que nos deux mamans ont été collègues de travail dans les années 80. Donc, elles étaient plutôt bonnes copines. Elles s'invitaient à manger euh, respectivement. Enfin, les parents s'invitaient. Et j'ai quelques années de plus que Marie. Donc, au départ, on y allait seule. Et puis, j'ai un vague souvenir lointain... À un moment donné, j'ai entendu parler de la naissance de Marie. Donc, il y avait voilà ma mère qui me disait ma copine a une petite fille, voilà. Et quand on était, on va dire vraiment dans la petite enfance, on se croisait, mais on n'était pas copines. On se voyait parce que nos parents, nos nos mamans étaient copines. C'était une relation un peu imposée entre guillemets et euh, de euh, parce que vos mères sont amies, il y a des occasions qui existent donc vous vous côtoyez. Voilà, voilà. mais c'est tout. C'est ça, on n'était pas euh, demandeuses nous de voir l'autre par exemple. D'accord. Oui. Bah pour autant, j'en garde un bon souvenir hein. c'était euh, voilà, on passait des moments agréables mais c'était vraiment la petite enfance et ça me paraît très lointain. Hein. Je pense que c'était peut-être jusqu'à mes 6 7 ans pas beaucoup plus loin. Et après, il y a eu Peut-être 20 ans, <rire> sans qu'on se voit. On n'était pas du tout copine à l'adolescence. J'entendais parfois parler d'elle, par euh, l'entourage, euh, par euh, voilà, ma mère. Ou... Mais euh, voilà, on ne se voyait plus. Ouais, donc, j'avais euh, dans les 26 ans à peu près quand, quand on s'est revu. Et on mmh. s'est revu euh, dans des circonstances à nouveau euh, par nos parents, en fait. Euh, à ce moment-là, je suis revenue vivre euh, dans, finalement... Sa ville d'enfance, alors je passe les détails de circonstances, etc. Mais je me suis retrouvée en fait dans la ville où elle habitait. Euh, nos parents se sont revus, euh, se, enfin, on a été invités à manger euh, chez eux. Et je j'ai revu Marie comme ça. Et ça faisait donc bah, des années que je savais même pas ce qu'elle devenait. enfin Et puis, euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que je crois pas qu'on se soit échangé nos contacts à ce moment-là. Euh, mais on s'est recroisé par hasard en, en ville, mais vraiment, vraiment le hasard en fait euh, à la caisse d'un petit magasin. Et je me rappelle, elle m'a proposé de boire un café. Et ça, c'est un truc qui ressemblait bien à Marie en fait, d'être très spontanée, sans prévoir. Alors que moi, c'est marrant parce que. Moi, j'étais quand même plus du genre à prévoir même pour un café. Enfin, l'idée de spontanément, comme ça, je sors de chez moi, je fais une course et je vais boire un café avec quelqu'un. Je le faisais pas tellement. Et elle m'a dit « Ah, mais t'as un peu de temps, là, on pourrait euh, passer un petit moment ensemble. » Et ça s'est fait comme ça, en fait. Euh, C'est-à-dire que là-dessus, bah, on s'est échangé nos contacts. Et, euh, et, euh, et voilà, et on a été amis quasiment sept ans, à peu près. Donc, euh, de... pour situer, c'était à peu près 2012 à 2019. Je dirais, on était. Alors, on s'est encore un peu vu par la suite, mais on va y revenir dans le après <rire> dans ouais. la discussion. Mais euh, ouais, on va dire vraiment notre amitié forte comme elle a été. Ça a été de 2012 à 2019. D'accord. Euh, Donc, vous vous voyez euh, principalement seuls, enfin toutes les deux, avec du monde. Euh, alors, que, dans quel contexte vous vous voyez et qu'est-ce que vous faisiez euh, ensemble? On se voyait à la fois les deux, alors on se voyait beaucoup les deux, mais aussi euh, avec beaucoup de gens de son entourage. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que elle m'a beaucoup plus présenté ses copains que l'inverse. Alors que moi, j'avais pas mal de copains, j'avais repris mes études à ce moment-là, euh, mais je lui ai jamais, au final, je lui ai jamais beaucoup présenté de gens de mon entourage. Par contre, elle beaucoup parce que euh, elle organisait des soirées, elle euh, donc chez elle. Ça, c'était vraiment, on était très différentes là-dessus en fait. Elle, elle avait tendance, voilà, à inviter pour manger, pour faire des soirées, pour euh, euh, donc moi j'ai rencontré vraiment pas mal de gens de son entourage, des, ses meilleurs amis d'adolescence, euh, des gens de sa famille. Euh, euh, donc on s'est vu voilà dans ces contextes-là et on se voyait beaucoup les deux. Et on faisait des choses assez simples. On n'a jamais, on n'est jamais parti en vacances ensemble. Tu vois, on n'a pas voyagé même en France. Je veux dire, on n'est pas parti ensemble. Euh, on est allé à quelques concerts ensemble, mais franchement, euh, sur sept ans, enfin, c'était même pas une fois par an. Euh, t'sais, on allait au ciné, on mangeait, on buvait des cafés, mais surtout, on passait beaucoup de temps à discuter, en fait. Et le quotidien. C'était ouais. vraiment, ouais, c'était beaucoup de quotidien. On pouvait passer des heures, même parfois par message, euh, à, à s'écrire sur des sujets. Euh, c'était voilà une allait lancer l'autre sur un sujet existentiel ou un truc qu'on pouvait partager pendant des heures comme ça euh, donc mais c'était beaucoup de choses ouais du quotidien ouais d'accord et dans les les sujets de conversation vous parliez de quoi hein? ah, de quel sujet mais de tout quoi vraiment euh, j'avais il y avait aucun tabou avec Marie je pouvais parler de tout euh, que ce soit euh, euh, notre éducation, notre euh, je sais pas, notre vision de certaines choses, euh, de la politique, de enfin toi des sujets autant sérieux que des choses aussi euh, très légères. Vraiment, on parlait de tout euh, et c'était euh, vraiment c'était un peu c'était un peu comme mon journal intime en fait. D'accord. Et euh, ouais, il y a eu en fait à un moment au bout de plusieurs années d'amitié, je me suis dit je me suis fait cette réflexion. Et ce qui est marrant, c'est que je lui avais je lui avais dit euh, mais écoute Marie en fait t'es comme mon journal et elle m'avait dit à ce moment-là enfin elle m'avait répondu qu'elle avait dit ça de moi à une personne de son entourage récemment donc on avait ce truc de comme un journal intime t'écris sur tout ça veut dire s'écrire mais ça veut dire aussi du coup partager les secrets les plus profonds ouais que tu livrerais à personne limitée est-ce que ça il y avait cette notion là aussi de de, de livrer vraiment ce que tu as au plus profond de toi et le journal intime c'est censé rester entre une feuille et et, et toi et qui est pas forcément d'interaction enfin ça veut dire que tu lui livrais vraiment tout oui c'est vrai que alors euh, bon est-ce qu'on livre vraiment tout vois je sais pas si j'ai vraiment tout livré euh, même elle, je je pourrais pas parler à sa place, tu oui. vois, parce que là c'est aussi beaucoup moi hein, qui raconte comment j'ai vu cette amitié. Ouais. Je pense qu'on se disait tout dans une dans une certaine mesure et surtout euh, c'est toujours resté sain parce que tu vois quand on dit tout on peut avoir l'idée que c'était une fusion et la fusion je pense que en amitié comme ailleurs c'est jamais très bon et on n'était pas là-dedans. Moi je me suis jamais sentie là-dedans dans ce rapport justement malsain trop proche trop. À, euh, parce que la fusion, ça peut provoquer ce truc bizarre où tu, tu te culpabilises de pas raconter à l'autre. Parce que tu as l'impression que tu dois... On n'a jamais été là-dedans. C'était très sain, en fait. Euh, mais quand je dis, on disait, moi, je lui disais tout, c'est il y avait cette bienveillance et cette ouverture en face. Euh, c'est une des personnes les moins jugeantes que j'ai connues de ma vie, Marie. C'est quelqu'un... Euh, tu peux être qui tu es avec elle. Et ça, je pense qu'elle l'a toujours eu, qu'elle le gardera toujours. Et, euh... Et c'est important de souligner les qualités dans un contexte où on parle de fin de relation amicale. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire « ah mais non, elle était euh, jugeante » ou quoi, <rire> c'est vraiment... sais pas parce que cette relation, elle s'est terminée que euh, tu vois ses mauvais côtés, c'est quelqu'un de bienveillant, peu importe qu'elle soit encore ou pas dans ton cercle amical. Euh... Ah oui, tout à fait. puis alors, je en plus, je... voilà je suis pas là pour... Euh... Pour en dire, tu vois, du négatif, je pense que notre est histoire. C'est important de le dire ouais. aussi. Ouais. <rire> non, non, notre histoire, elle était, c'était, pour moi, c'était une vraie belle amitié, qui s'est, euh, euh, ça, c'est une petite parenthèse, mais qui s'est finie, c'est difficile aussi de le dire. J'ai envie de dire, tant que la vie continue, on ne sait pas. Des fois, on, nos chemins vrai. se séparent. Oui, et pour -être, un temps. Voilà. Peut-être. Pour ouais. un temps, pour longtemps, pour toujours, finalement, ça, je ne sais pas. Je veux dire, à l'heure actuelle, bah, on a pris des chemins différents. Je pense qu'on avait peut-être besoin de grandir l'une sans l'autre. Il y a plein de choses qui se sont passées, qui ont fait qu'on s'est éloigné. Mais euh, ça a été quelqu'un de très important. Et, euh, et voilà, ça, ça ne change pas. Enfin, c'est ouais. Et alors, dans cette phase qui a duré, dans cette phase d'amitié intense, on va dire, qui a duré euh, ces sept années, qu'est-ce que toi, tu lui as apporté et qu'est-ce qu'elle, elle, elle t'a apporté alors, à nouveau, c'est difficile de parler à sa place, tu vois, ce que je lui ai apporté. Euh, J'allais dire, je sais pas, tu sais, c'est <rire> un peu... C'est vrai tôt. que c'est une question difficile. Ben, c'est difficile parce que c'est aussi des choses qui sont de l'ordre un peu de de l'intime et de... On ne sait pas exactement ce qu'on apporte à quelqu'un, tu vois, même quand on est proche. Moi, je sais, alors, ce qu'elle m'a apporté, euh, comme je disais tout à l'heure, ouais beaucoup de un espace de sécurité, tu vois, avec cette bienveillance qu'elle avait naturellement, ce, ce non jugement. Alors, est-ce que vraiment ça existe de jamais juger, tu vois Mais dans une certaine mesure, je vais vraiment, c'est vraiment quelqu'un. Euh, oui, ça. En fait, elle m'a apporté, voilà, un espace, dirais, de sécurité où je pouvais être moi-même, euh, avec euh, ma personnalité, avec ma sensibilité. Euh, et c'est pas toujours facile je pense j'ai c'est quelqu'un d'assez rare en fait j'ai pas rencontré beaucoup de gens comme elle tu m'avais partagé aussi euh, quand on a on a préparé cet épisode qu'elle t'avait apporté un autre regard sur la vie oui. par rapport à la... sa confiance ouais en fait quand on s'est connu tu vois j'avais j'étais pleine de peur et d'appréhension sur plein de choses et euh, elle je pense que elle avait déjà cette confiance en la vie, en les choses, en elle-même qui était très différente de moi. Des exemples tout bêtes, ben moi avant enfin avant mes 30 ans, toi j'ai pas fait beaucoup de coach surfing, de Airbnb, de toi j'allais euh, voilà, bah, d'ailleurs j'allais dire si je partais en vacances, je partais déjà pas beaucoup seule à cette époque. Je l'ai fait beaucoup plus dans la trentaine après quand j'ai pris confiance. Mais euh, au moment d'essayer quelque chose de nouveau, c'était toujours un j'étais pleine de peur en fait euh, donc euh, que ce soit de partir dans un endroit que je connais pas que ce soit d'utiliser une plateforme ou un site internet que j'avais jamais utilisé euh, un moyen de paiement que je connaissais pas mais toi vraiment et elle elle avait cette facilité ben non enfin c'est pas compliqué quoi T'essayes, et puis tu vois tu vois bien ce qui se passe elle avait déjà fait du Airbnb alors que j'en avais jamais fait enfin et alors Là, je parle vraiment de voilà, ça fait plus de dix ans hein, maintenant, donc il euh, y a eu il <rire> y a eu beaucoup d'évolution. mais euh, c'est vrai qu'elle m'a apporté ça, une certaine euh, ouais un regard où, où les choses sont simples et pas si compliquées. Et puis oui, euh, il faut avoir confiance en fait, ça va quoi quand tu essayes de faire des choses, ça fonctionne. Ouais, voilà. <rire> à dédramatiser en fait. Oui, c'est ça, ça, à dédramatiser certaines choses de la vie que tu connaissais pas et qui du coup te faisaient peur. Hein. Je pense que comme on en a plein euh, des choses, euh, je pense que je pourrais en partager des dizaines, des petits trucs. Et euh, finalement, tu te dis, euh, oh, bah, pourquoi pour les autres, ça a l'air d'être si facile, alors que euh, pour moi, c'est compliqué bah, ouais, mais c'est le mot, en fait. Oui, ouais, dédramatiser, je pense que c'était vraiment ça. D'accord. Alors, autre chose que tu m'as dit quand on a préparé cet échange, c'est qu'à un moment, tu t'es dit... Que tu n'imaginais pas ta vie sans elle je trouve que c'est hyper fort ouais. est ce que tu peux nous, nous expliquer un peu euh, bah, ce que ce que tu imaginais à ce moment là quand tu te disais j'imagine pas ma vie sans elle et comment ça ça a évolué ouais il y a eu un moment alors il y avait avec elle et puis avec d'autres amis tu vois quand tu es dans une amitié euh, euh, bah, très forte qui est comme un pilier dans ta vie bah tu t'imagines pas sans ce pilier et c'est vrai que il y a eu euh, ouais au début de ma trentaine quand ça faisait déjà dans les je sais pas cinq ans qu'on était amis alors je me disais pas on sera amis toute notre vie bon c'est tellement long une vie fin mais en tout cas, j'espérais que ça dure peut-être 20 ans. Tu vois, je me disais, il euh, n'y a pas de raison que ça s'arrête en fait. Voilà, je voyais pas de raison que ça s'arrête parce que on a toujours eu cette facilité à communiquer, à verbaliser les choses. Enfin, maintenant, tu vois, je, en disant ça, je réfléchis, je me dis, est-ce qu'on a vraiment bien tout verbalisé Je suis pas sûre. Oui, <rire> au final. Mais en tout cas, pendant longtemps, je voyais notre relation comme ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment, où je me suis dit, ben non, je vois pas comment ça pourrait s'arrêter. Et c'était un pilier. Et, euh, et il y avait elle, et puis d'autres personnes. Euh, je, voilà, je m'imaginais pas sans ces piliers. Et alors, ce qui a évolué, ça a été, il y a eu plusieurs, euh, il y a eu. Plusieurs choses au niveau professionnel, ça a beaucoup évolué de mon côté. Il y a eu des... 2019, 2020, ça a beaucoup bougé parce que j'ai connu une période de chômage qui était assez difficile et puis qui m'a ramené à des choses... Euh, je sais pas comment dire, à des, euh, des vrais problèmes d'adultes, tu vois. <rire> des trucs, voilà, des questions financières, des questions... Et euh, j'ai dû construire là pour moi, pour... Et puis euh, là-dessus, j'ai eu, euh, donc en fait, suite à cette période de chômage, j'ai eu euh, l'occasion en fait de prendre un poste dans un domaine que j'imaginais n'imaginais pas. Ça a changé beaucoup de choses dans ma perception, de même de ma perception de moi, de ce que je m'imaginais faire comme travail, etc. Et je pense que ça a bousculé plein de choses, même au niveau de mes relations, etc., et puis petit à petit, courant 2020-2021, je sais pas trop le euh, dire le quand ça s'est passé, le resituer, mais il y a eu un moment où euh, je me rappelle très bien que je me suis dit, mais en fait, euh, ces amitiés se ce sont pas mes piliers, je suis devenue mon pilier en fait. Et ça, c'est tellement important. Cette phrase, elle est, ouais. elle est forte, et c'est tellement important de réaliser ça que on est notre propre pilier. Ouais, c'est arrivé au bout de... Il y a eu plein de choses. Hein. Il y a eu euh, euh, des événements personnels, professionnels, qui m'ont voilà, qui ont remué plein de choses, et puis qui n'ont euh, pas été simples, mais qui m'ont permis de prendre beaucoup plus confiance en moi. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai réalisé ça. Je me suis dit, mais... Euh, en fait, aujourd'hui, comme je le conçois, je veux pas qu'une amitié ou même qu'une autre relation soit comme un pilier. Je préfère... Euh, euh, voir ça comme non je suis mon pilier et puis tout ce qu'il a autour c'est du c'est du plus et c'est très important aussi en fait hein. ça me permet aussi d'être plus ou moins épanoui selon les moments euh, mais ouais ça voilà ça a complètement changé quoi euh... et c'est là où j'imagine ça a commencé aussi à cette relation à, à évoluer et pour aller jusqu'à s'arrêter comment ça s'est passé cet arrêt et et pourquoi selon toi alors c'est la grande question hein, qui me reste. Pourquoi je sais pas vraiment euh, En fait, il y a eu un peu deux étapes. Euh, je dirais qu'il y a eu l'étape où pendant plusieurs mois on, on a commencé à beaucoup moins communiquer, à plus voir. Mais c'est comme si je j'ai pas tout de suite pris conscience qu'il y a quelque chose qui était qui s'arrêtait. Je voyais bien que ça changeait, mais j'étais tellement prise, tu vois, par euh, les recherches d'emploi. Les... Enfin, et je pense qu'elle aussi était prise par d'autres choses euh, au niveau professionnel aussi à ce moment-là. Je sais qu'elle était aussi dans un moment un peu compliqué, en 2019, moi de mon côté. Et puis, euh, donc, il y a eu toute une phase, peut-être mais longtemps, hein, peut-être un an, où on s'éloignait, ça se... le lien se distendait, tu vois. D'accord. Et puis, il y a eu un moment où d'un coup, euh, tu réalises, tu, je me suis dit, mais euh, en fait, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vus Donc ça, c'était plutôt en 2019. Et entre 2019 et aujourd'hui, 2024, vous vous êtes revus Oui, alors, on s'est bon, très peu revus, en fait, depuis 2000, euh, 2020, on va dire. Euh, alors, je crois qu'on s'est revus une fois en 2020. Elle est venue manger chez moi. Bien après le confinement, euh, c'était peut-être même à la fin de l'été. Et euh, si je me trompe pas, on s'est pas revu du tout jusqu'en 2023. Euh, en fait, elle m'a envoyé un, un jour où je reçois un message. Et en plus, bon, on s'écrivait plus depuis très longtemps. Donc, j'étais étonnée de voir son message. Et en fait, elle m'annonçait le décès de son papa. Voilà, en m'informant de la date des obsèques. Et euh, Évidemment, enfin, euh, même si on se voyait plus depuis des années, euh, vu le passif qu'on avait, ça m'a, ça m'a beaucoup touché. Et puis, alors, en fait, j'en ai informé mes parents, euh, qui m'ont assez vite fait savoir qu'ils bah, qu allaient venir hein, pour, euh, voilà. Oui, parce que vos parents se connaissaient, bien toi, ouais. tu connaissais son papa, etc. C'est hein. ça, c'était. Oui. Moi, j'ai eu, euh, une... tu vois, j'ai quand même une petite hésitation à y aller parce que simplement par gêne, parce que je me disais en fait. On se voit plus trop, je sais pas trop ce qui s'est passé, on l'a jamais, on n'a jamais posé de mots, tu vois, sur cette fin d'amitié. Donc j'hésitais un peu, euh, j'étais, j'étais pas très à l'aise. Et puis je me suis dit bon, je risque d'être encore plus mal à l'aise de pas y aller quand même, parce que euh, voilà, c'est, c'est un moment de vie important. Donc euh, j'y suis allée et en fait ça a été, euh, ça a été un moment très touchant. Mais moi, j'avais l'impression d'être un peu, tu sais, comme dans un film. Tu sais, ces scènes un peu de retrouvailles, un peu gênantes et en même temps émouvantes, parce qu'il y avait, bah évidemment, il y avait sa famille, il euh, y avait euh, des gens que j'avais pas vus depuis longtemps, il y avait ses amis que je voyais quand on se voyait en soirée. Euh, donc, enfin, euh, d'un coup, je revoyais un peu tout le monde dans ces circonstances. Enfin, c'était un peu, un peu particulier. Et d'ailleurs, bon, je m'étais même dit, si je revois pas Marie, fin c'est pas grave, je vais pas il y avait beaucoup de monde. Donc euh, je me suis dit je vais pas forcément la chercher. Enfin, je suis là, j'avais croisé quelques personnes et finalement je suis tombée nez à nez avec elle et euh, ça a été un moment très touchant. Euh, où, où, voilà, où j'ai pu lui montrer enfin euh, voilà, on a échangé quelques mots et puis euh, ensuite on s'est pas recroisé à la sortie, il y a eu la cérémonie, il y avait beaucoup de monde, j'ai euh, euh, voilà, ensuite je suis partie de mon côté. Donc ouais, ça c'était un moment euh, assez euh, assez important. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, je lui ai écrit en lui proposant qu'on se revoie pour euh, voilà, pour boire un café. Pour je lui ai dit que ça m'avait touché de la revoir, que ben, je comprenais bien que si c'était pas le moment pour elle. Effectivement, elle m'a dit, euh, écoute, voilà, j'ai beaucoup, je te, j'ai beaucoup de choses en tête. Je te, pourquoi pas, mais je te recontacte dans quelques temps. Et puis en fait, elle l'a pas fait. Tu vois, ça fait près d'un an et euh, mais en fait on s'est fait un peu le coup à chacune c'est-à-dire que une année avant euh, on s'est écrit à un moment donné où euh, moi-même j'étais en arrêt de travail suite à un burn out et on a échangé un petit peu là-dessus et elle m'a dit elle, elle m'avait envoyé enfin elle m'avait répondu en me disant écoute ça me ça me dirait bien de te revoir et c'était un message c'était un joli message et j'ai pas donné suite et j'étais un peu bah j'étais euh, j'étais épuisée tu vois c'était pas trop le moment pour moi j'ai jamais donné suite et puis après j'arrivais pas à me positionner est ce que j'ai vraiment envie est-ce que c'était tu sais j'ai un peu laissé comme ça et puis elle m'a jamais renoncé et puis un an après ben bah... donc en fait chacune s'est un peu f... <rire> un peu fait le coup à l'autre de pas donner suite dans deux moments de vie qui étaient euh, bah qui étaient un peu euh... bah oui un peu lourd quoi donc euh, voilà c'est Ouais, c est, c est, tu vois, il n'y a pas de rancune. Enfin, Je pense que c'est comme ça. C'est un... comme ça. Et puis, en fait, non, depuis nos échanges, ben, suite euh, au décès de son papa, on n'a plus rien échangé. Il n'y a pas de rancune. Est-ce qu'il y a des remords ou des regrets de ton côté par rapport à cette relation bah, Peut-être un petit peu de pas. C'est un peu comme une curiosité. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait Et je sais pas, d'un autre côté, si j'ai vraiment envie de savoir... Alors c'est un peu c'est un peu ambivalent. Parfois je regrette quand même euh, qu'elle soit plus dans ma vie parce qu'on a eu des super moments parce que c'était euh, vraiment bah voilà c'était quelqu'un de confiance c'était euh... et d'un autre côté j'ai tellement évolué il y a tellement d'autres choses qui se sont passées euh, je ne sais pas si on si on se retrouverait comme avant ou alors ça pourrait être pour construire autre chose. Mais c'est plus euh, peut-être le regret peut voilà un peu cette curiosité, je me dis mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il y qu qui a eu en fait Parce que de mon côté, il n'y a rien eu de grave, il y a eu des petites choses mais voilà, je ne sais pas ce qu'il en est du sien et puis j'ai j'ai jamais posé la question et euh, ça, ça peut paraître bête, tu vois, en plus on parlait tellement enfin j'aurais <rire> tout à fait pu oser à un moment donné lui dire mais qu'est-ce qui se passe en fait Est-ce qu'il a est-ce qu'il y a un truc que tu ne m'as pas dit mais, mais moi, je voyais aussi que je m'éloignais, en fait. Tu vois. Donc, c'est un peu ambivalent. C'est un peu ce truc de dire, ouais, c'est un peu étrange qu'on soit éloigné comme ça après la relation qu'on a eue. Mais peut-être que c'est bien comme ça aussi. Et si on prend un peu de recul par rapport à, à cette situation de, de fin de relation pour que tu nous parles un peu de la place de l'amitié féminine aujourd'hui dans ta vie d'un point de vue personnel ou professionnel. Quelle place ça a Alors, c'est une période de vie un peu particulière, un peu désertique. <rire> j'en ai eu, donc je sais que j'en sors. Euh, en fait, si je reprends tu vois, les 15-20 dernières années, ça a souvent été ça. Je peux avoir des périodes pendant plusieurs années où je suis très entourée, je connais plein de gens. Il y a je sais pas, il y a une effervescence comme ça. Et puis après, je passe sur quelques années de voilà où il y a eu des fins de relations, il y a eu des. Et puis j'avance sur autre chose. Et puis et là, je suis plutôt dans une période où petit à petit, je renoue, je sens qu'il y a des personnes avec qui je noue des nouveaux liens. Il euh, y a des amitiés qui ont été longues, qui sont finies comme celle avec Marie. Euh... Donc euh, c'est pas actuellement c'est pas une grande place tu vois enfin c'est okay. euh, mais c'est un peu dû aux circonstances et puis c'est vrai aussi qu'il y a ce changement de vie professionnelle où je me lancer dans l'entrepreneuriat et qui bah, qui bouleverse pas mal de choses dans le quotidien et je sens qu'en fait j'ai tu vois si je pense à, à beaucoup d'amitiés que j'ai eues par le passé euh, elle me correspondrait peut-être plus tout à fait aujourd'hui, et c'est peut-être pas pour rien voilà que les liens bougent et qu'il y a des choses qui s'arrêtent et, euh, et je sens que j'ai besoin de m'entourer de gens qui sont euh, peut-être plus entrepreneurs dans leur vie, qui ont peut-être des alors pas forcément m'entourer que d'entrepreneurs, mais de... des personnalités peut-être plus. Toi, j'ai longtemps été dans l'introspection, par exemple. Toi, quand je disais avec Marie, on parlait de quoi On parlait de tout, de questions existentielles. De... J'ai longtemps été là-dedans, dans le mental, dans beaucoup analyser les choses. Et il y a vraiment un truc qui a changé, en fait, depuis quelques temps, où je me sens beaucoup plus dans l'action. Euh, plus à prendre des risques. J'ai beaucoup moins de peur qu'avant. J'ai envie de voyager, de bouger, de rencontrer des gens. Il suis... y a vraiment un truc différent, en fait. Et, et du coup, ben, je pense qu'on on a besoin aussi de s'entourer de gens qui, avec qui on est sur la même longueur d'onde. Et euh... Mais j'ai en... euh... des très bonnes copines aujourd'hui qui sont encore là, et, euh... et je pense à elles forcément en disant oui, ça. Bah oui, <rire> euh... mais... mais voilà, je pense qu'il y a eu quelques grandes amitiés de ma fin de vingtaine, début de trentaine qui ne me correspondraient plus vraiment aujourd'hui. Ouais mais euh, tu vas rencontrer forcément dans ton expérience entrepreneuriale des tas de nouvelles personnes et puis euh, peut-être que tu, on se reverra dans quelques temps et tu me parleras de ces nouvelles rencontres et ben, avec plaisir <rire> super, ben, merci beaucoup Magali de nous avoir partagé euh, cette histoire particulière merci à toi C'était l'épisode 17 du podcast Gang de Copines. Je retiens plusieurs choses de cet échange avec Magali. Il est possible de mettre fin à une relation amicale sans drama, cri ou pleure. Ça arrive tout au long de la vie, finalement. Parfois, on s'éloigne de quelqu'un et sur le moment, on comprend pas vraiment pourquoi. Puis les mois passent et on s'aperçoit qu'on a simplement pris des chemins différents, sans rancœur ni rancune. Je retiens aussi que le plus difficile, c'est de ne pas vraiment avoir d'explication. Et en même temps, peut-être que c'est pas possible d'en avoir, parce qu'il n'y a pas de justification à avoir. Chacun poursuit simplement son propre chemin, parce que chaque personne est son propre pilier dans la vie, et que toutes les relations autour, c'est du bonus. Enfin, ce qui résonne énormément pour moi ces jours-ci, c'est le fait de tout de même être présent pour une personne quand elle traverse une période difficile, comme un deuil, même si on ne la voit plus. Juste comme une preuve de soutien en mémoire de tout ce qui a été partagé. Si tu as aimé cet épisode, j'invite à le partager largement autour de toi, à suivre le gang sur Deezer Spotify et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi au compte Instagram gang de copines podcast. Pote, ça s'écrit comme une pote. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube du même nom. Si tu as besoin d'une rédactrice pour ton site internet, de formation ou de conseils en communication, n'hésite pas à découvrir mes services sur www.elodie-paro.fr Et paro, ça s'écrit P-A-R-O-T. A -R -O à bientôt